0: Bienvenue sur Very Good Cap Ferré pour un nouveau délit d'initiés. Les délinquants, c'est nous. Les initiés, c'est vous. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Alves-Méa. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes actrice, scénariste, metteuse en scène, réalisatrice et de nationalité française et portugaise. Ça nous fait beaucoup à dire. <rire> Actuellement, euh, votre méga actualité, on peut dire que c'est un film euh, qui vous a pris beaucoup de temps, je crois. Oui, qui passera la semaine prochaine euh, près de chez nous à Andernos, à la Dolce Vita. On en reparlera euh, en fin d'interview. Je vous propose dans un premier temps euh, bah, de nous parler un petit peu de votre, de votre histoire. Comment est-ce que vous en êtes venu jusque-là, jusqu'à ce film Alors euh, oui, parce que cette présentation... Euh, oui, elle en fait, est très vaste.
1: commencé à être... D'abord, je suis... je suis actrice de formation surtout, mm -hmm. c'est-à-dire que... À l'âge de 13 ans, j'ai découvert euh, en classe de quatrième la pièce de, de théâtre Antigone avec mon prof de français. Et là, euh, le désir de faire du théâtre s'est révélé. Euh, et donc, euh, à partir de là, j'avais une c'était euh, de vouloir être actrice. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai commencé des cours de théâtre à ce moment-là. Donc, euh, je suis plutôt actrice de formation. J'ai eu quelques expériences de jeu dans des courts-métrages que j'ai moi-même réalisés mais j'ai en fait très peu joué pour d'autres, c'était vraiment très occasionnel. Mais cette formation d'actrice me permet quand même d'avoir un rapport, euh, comment dire, plus, plus averti mm -hmm. avec les comédiens et les comédiennes avec lesquels je travaille. Et, euh, et donc j'ai très vite euh, un peu abandonné l'idée d'être actrice, parce que très vite, je dis à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, en fait... Euh, je voyais que je passais des castings pour des pubs. Je me sentais pas très heureuse à l'idée mmh. de devoir de euh, être désirée, euh, attendre qu'on me choisisse. Et puis je pense que la vocation vraiment de 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 jouer, ne, voilà, ne, ne, ne suffisait pas euh, à, à faire ce sacrifice-là de, de l'attente. Ouais. C'est assez difficile d'être actrice, mmh. euh, voilà. Et je pense qu'au fond de moi, je me disais que j'étais peut-être banale et qu'il y avait d'autres filles qui étaient mieux que moi. Et donc, euh, j'avais pas forcément la place à prendre parce qu'il faut prendre sa place quand même dans ces métiers artistiques. Ouais. On va, ne on va pas venir nous chercher. Donc, c'est important d'être un peu comment dire solide dans ouais. sa vocation. Mmh. Et je sentais qu'elle était fragilisée, en tout cas du, au niveau de l'actrice. Et donc, très vite, ce qui m'animait le plus, c'était de réunir des équipes et, et d'être moi-même euh, euh, initiatrice de projets. Mmh. Et j'ai commencé à faire de la mise en scène au théâtre à 19 ans, euh, alors que je faisais une fac euh, d'art du spectacle à Nanterre. Mmh. Euh, et j'ai profité en fait des structures et des, des subventions que pouvait euh, offrir la, la faculté, l'université, comme les Crous, euh, ouais. des aides, des bourses jeunes étudiants, pour commencer à monter des spectacles. Et en fait, j'ai fait de la mise en scène au théâtre pendant presque 10 ans. Euh, Jusqu'à il y a encore euh, une dizaine d'années Bon oui, ça, a, ça a à peu près un cycle de dix années de, de mise en scène au théâtre euh, Avec euh, pour résumer je dirais avec euh, une obsession pour les, les pièces de Jean Genet J'ai monté deux ouais. pièces de Jean Genet euh, Donc souvent des, des pièces de théâtre avec beaucoup d'acteurs euh, déjà l'ambition de, voilà, de, mm -hmm. de, 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 de me lancer dans des aventures humaines assez conséquentes.
0: Avec des grosses équipes. ouais avec des grosses
1: <rire> équipes. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler au Maroc d'ailleurs avec, euh, avec mes pièces. Donc j'ai passé pas mal de temps au Maroc pour deux de mes spectacles. Donc j'ai même travaillé avec des acteurs qui parlaient arabe. Enfin, voilà, C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir euh, d'autres pays, euh, le Maroc, la Tunisie, tout ça. Et puis, le cinéma, en fait, arrive un peu euh, euh, au milieu, de, 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 enfin, au cœur de ma vie de metteur en scène de théâtre. Euh, moi, je, donc je suis, comme tu l'as dit, je suis française, c'est-à-dire que je suis oui. née en France, mais mes, mes, mes parents sont portugais les deux et donc euh, j'ai grandi, euh, je suis née en banlieue parisienne à Montreuil dans le 93 où je suis restée jusqu'à mes 20 ans et donc j'ai vécu une vie, euh, euh, comment dire, avec une double culture, une double appartenance mm -hmm. euh, qui m'a accompagnée ou du long de ma jeunesse et encore aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai qu'enfant et adolescent, c'est particulier puisque je, je, je côtoyais donc la culture française à l'école et quand je rentrais à la maison, on parlait portugais, ouais. c'est la culture portugaise. Toutes mes vacances, je les passais au Portugal euh, et donc je me sentais vraiment autant portugaise que française mmh. et encore aujourd'hui, je, je suis très contente qu'on puisse avoir une double identité, c'est parce que je crois qu'il y a des pays qui refusent. Hein, oui. Donc, oui, on ne peut euh, pas posséder peut deux, deux, le... deux, deux nations. Ouais. Mmh. Et vraiment, je serais très embêtée mmh. si je devais choisir. En mmh. fait, je, je me sens euh, vraiment euh, autant française que portugaise. Et donc, euh, après, il y a une réalité, c'est quand on est... Euh, Issu d'une diaspora ou enfants d'immigrés, pour le dire euh, voilà, plus frontalement, euh, il y a comment dire, une difficulté. Enfin En tout cas, de la part de mes parents, il y avait toujours ce discours de, de dire qu'il fallait euh, s'intégrer. Mmh. Alors, ils ne le nommaient pas comme ça, ils ne me disaient pas « faut s'intégrer », mais en gros, il fallait euh, euh, être respectueux, ne pas faire de vagues, euh, rentrer dans le moule, être bon à l'école, pour euh, être à la hauteur aussi des Français parce que pour mes parents qui ont toujours eu ce sentiment d'être les étrangers, euh, ils étaient très impressionnés par les Français mmh. et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc j'ai été élevée avec des parents qui quand même, euh, le mot est fort, ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont mais euh, ils se font discrets. Pour s'intégrer dans un pays qui est un pays d'accueil, mmh. dans lequel ils ont trouvé refuge parce que donc quand ils ont immigré, c'était dans les années 70, au Portugal c'était la dictature, c'était Salazar, c'était très précaire et dans le cas de mon père euh, en plus d'une fuite économique en tout cas c'était aussi dans le cas de mon père pour fuir la guerre coloniale oui. euh, donc il désertait d'une certaine façon oui. mmh. euh, donc ça c'est une honte en plus euh, il n'est il est pas le seul hein. ils sont très nombreux mais voilà il, voilà il préférait venir en France en plus la France était à ce moment là en quête de travailleurs parce qu'on était en mmh. plein dans les trente glorieuses il y avait du boulot euh, bref mais tout ça pour dire que il y avait ce, ce rapport-là un peu de, 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 de ne pas complètement assumer ma double identité jeune. Et en fait, je, je fais tous des tours sur quelque chose de plus privé de mes origines, mais parce que je viens à faire du cinéma pour ça. En fait, tous mes films ont été tournés euh, au Portugal ou dans des anciennes euh, colonies africaines portugaises, mmh. parce que je... Je pense que si j'ai, ben je crois, j'essaie je, de je le formule comme ça, c'est mmh. que j'avais un besoin de, de, de passer par le cinéma pour aussi comprendre d'où je venais et ses origines portugaises. Euh, donc ça commence par un, un documentaire au Cap Vert, mmh. ensuite un autre en Angola, donc je fais un détour comme ça de, de la, par des lusophonies africaines. Mais ce détour, il est, je peux l'expliquer. Enfin, peut-être que sur le moment, je le, je le faisais de façon spontanément, je l'ai fait de façon spontanée. Mais aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était aussi une façon d'aller vers des territoires qui étaient euh, tabous pour mon père. Hein. Je parlais justement du fait qu'il est déserté, en tout cas qu'il est fui pour échapper aux guerres coloniales. D'une certaine façon, mes premiers films, je les fait en Angola et au Cap-Vert, oui. qui sont d'anciennes colonies. Mmh. Après, bon, la, la, la raison la plus évidente, c'était aussi que j'avais envie de voyager. J'avais 25 ans quand je fais ces films, mon enfin, premier en tout cas au Cap Vert, 25 ans. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'avec mes parents, on n'avait pas beaucoup voyagé. C'était tout le temps France-Portugal, France-Portugal. Mmh. Et donc, j'avais aussi très envie de, de, de découvrir le monde. Et, euh, et en fait, j'ai commencé aussi à faire des films parce que j'ai rencontré euh, mon compagnon de vie, donc Julien Michel, qui a des liens justement avec euh, le Cap Ferré. Mmh. On va y venir peut-être après
2: et goût cap ferré.
0: est d'initier sur Very Good Cap Ferret. Christelle Alves Mera.
1: J'ai commencé aussi à faire des films parce que j'ai rencontré euh, mon compagnon de vie, donc Julien Michel, qui a des liens justement avec euh, le Cap Ferret. Mmh. Et lui, en fait, quand je le rencontre, euh, il, il faisait des films en super 8 et des photos argentiques, okay. de très bonne qualité. Et moi, je faisais du théâtre, j'étais actrice. Et, et en fait, quand j'ai vu son talent à l'image, je, je me suis et puis voilà, on, on s'est mis ensemble, on, on s'entendait bien. Et, on, et je me suis dit bah tiens, on va on va aller faire un film, enfin, je me sentais plus forte à ses côtés oui. pour pouvoir euh, décider aussi de, de, de passer à l'image n'ayant pas fait d'école de cinéma, mm
2: -hmm.
0: parce
1: que j'ai fait euh, des études d'art de, du spectacle, donc plutôt mm -hmm. théorique à la fac, mais j'avais jamais tenu une caméra. Donc à ses côtés euh, c'était possible parce qu'il avait lui euh, la maîtrise la du technique. cadre, de ouais. la technique, et puis moi j'avais euh, l'énergie, l'envie d'écrire, ouais. de raconter des histoires, et c'est comme ça qu'on a, qu a décidé d'aller euh, au Cap Vert en Angola faire ses films ensemble. Et, et là, le, 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 après, après ce cycle-là, il euh, y a le cycle du cinéma de fiction, c'est-à-dire que c'est ce qui m'amène à Alma Viva, ce film qu'on va présenter euh, oui. dans, dans, dans quelques jours à Andernos, qui est mon premier long métrage. Et en fait, c'est quasiment 10 ans de ma vie pour arriver euh, à cet aboutissement, la sortie en salle, et que je puisse être aujourd'hui là,
0: vous parler de mon premier long métrage. Depuis le départ du projet, depuis la naissance Quasiment, du ouais. Ah, presque ouais. 10,
1: euh, 9, 10, ouais, quasiment, ouais. Un gros bébé. Un gros ouais. bébé. <rire> Alors, avec d'autres projets autour, mais, mm -hmm. mais euh, c'était si long euh, pour plein de raisons. D'abord, parce que je n'avais pas fait d'école de cinéma. Mm -hmm. Et donc, en, quand je décide d'écrire ce film, je ne sais même pas écrire un scénario de fiction. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, euh, donc voilà, je, je vais en fait passer le concours de l'atelier scénario de la Fémis, qui est. Euh, qui naît, donc, la Fémis, c'est une école de cinéma euh, réputée euh, euh, en France, à Paris. Mais elle propose un cycle d'un an pour des gens qui ont eu en fait déjà une carrière hors mmh. cinéma ou en tout cas hors cinéma de fiction et qui décident de passer au premier long. Donc c'est un concours quand même très trois étapes et tout ça, ouais. un peu compliqué. Je l'ai eu et donc pendant un an j'ai pu être encadrée par des scénaristes professionnels et moi-même accompagnée d'autres scénarios. Euh, en fait, pendant un an, on apprend à écrire son film. Donc ouais. on, on en ressort avec une version, une V1 de dialogue, d'une version dialoguée. Mais en plus, on accompagne d'autres euh, personnes comme nous. Donc, on, on apprend aussi à lire le projet des autres. Et, et donc, on ressort de là avec euh, vraiment un savoir-faire de, de consultants. On appelle mm -hmm. ça des consultants en scénario aussi. Et euh, donc, j'ai beaucoup appris. Mais ça, ça a pris un an. Et puis, ça, ça ne me permettait pas d'apprendre la technique. Parce que faire un film, c'est bah que écrire un scénario. Mm -hmm. C'est aussi... Bah, euh, voilà, faire un film, ça passe par l'image, le son, mm -hmm. euh, euh, diriger des comédiens, etc. Donc, en parallèle, euh, je me suis lancée dans la réalisation de courts-métrages. Et donc, j'ai fait quatre euh, courts-métrages avant d'arriver à ce long. Et, et chacun de ces courts-métrages est d'une certaine façon en lien avec le long. En fait, j'ai profité de, de, ce, de ces courts-métrages pour développer... Euh, euh, soit me rapprocher d'un comédien qu'on va retrouver dans le long euh, ah oui. soit d'un décor euh, soit euh, bah, essayer aussi de trouver ma grammaire hein, en tant que cinéaste quel type de cinéma, quel ton mm -hmm. euh, euh, qu'est-ce que je veux faire et en fait du coup ce long temps avant d'arriver à la réalisation de mon premier long m'a permis aussi de, bah, de, de me connaître un peu et de, de savoir exactement ce que je voulais et du coup il en sort un film qui est chargé de de plein de rencontres, d'une famille aussi que je me suis créée au fil de ces années. Mm -hmm. de ces années. Euh, et c'est en plus un film très intime parce que je vais, le, le, je vais euh, en fait tourner dans le village de ma mère au oui. Portugal. Donc le village de ma grand-mère maternelle aussi euh, et de mon grand-père paternel. Je parle souvent des femmes parce que ouais. est un film où les femmes sont très présentes, mmh. c'est vraiment un portrait de femmes de toute génération et c'est vrai que c'est elles qui m'ont vraiment guidée, inspirée et, et que je voulais vraiment en tout cas ramener au cinéma, adresser un portrait de ces femmes très fortes, des montagnardes et, et donc je, je vais investir mon village, donc un lieu que je connais bien, euh, le village de ma mère et la plupart des acteurs du film ne sont pas des acteurs professionnels. Ils sont vraiment ah des oui. gens.
0: Oui. Qui sont des gens du village
1: Des gens du village. Alors ouais. après, on a élargi parce que c'est un tout petit village. Il n'y a que 40 personnes à l'année. Donc, il ne suffisait pas à, mmh. à prendre en charge tous les rôles du film. Ouais. Euh, donc après, on a fait un grand casting sauvage où on a été voir euh, donc dans les villages environnants, dans la région. Et puis, euh, il y a des acteurs aussi professionnels. Quelques-uns, ils sont cinq. qui Alors, se se sont sont portugais euh, ou français les deux. les deux. En fait, le film, c'est l'histoire d'une petite fille, Salomé, qui est née en France et qui revient dans son village l'été. Donc, mm -hmm. derrière Salomé, il y a un petit peu mon expérience, mm -hmm. voilà, d'enfant de, 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 d'immigrés qui revient. Et, et c'est la relation qu'elle a avec cette grand-mère, sa grand-mère chérie, une grand-mère voilà, très charismatique, mm -hmm. et qui a un don, c'est qu'elle peut communiquer avec les, les morts. Mm
2: -hmm. Et donc,
1: ça va être une histoire de transmission, euh, il est question de, de spiritualité de magie euh, mmh. mais aussi de deuil parce que cette grand-mère va disparaître enfin en tout cas elle va mourir dans des circonstances étranges et donc cette petite fille va bah, être investie comme ça d'une mission et, euh, et elle va aussi se confronter euh, bah, aux disputes que génère souvent enfin euh, en tout cas dans ce cas là ça génère des disputes la question de, de, de l'héritage c'est ah, vrai que oui. quand ouais. la matriarche meurt euh, souvent euh, voilà a, ça génère aussi des tensions dans les familles et là tout particulièrement dans des familles qui sont divisées entre ceux qui ont immigré, ceux qui sont restés au village. Donc il y a des, des écarts aussi socio-économiques mmh. qui génèrent des tensions, des jalousies, euh, des difficultés à communiquer dans les familles. Et c'est aussi euh, de ça dont je voulais parler euh, à travers ce film.
0: Very good Cap
3: Cochin, De lamboucha na bo, limia minh corpo coca. Comme iman, coquin, dechant la moussa nabo limian corpu cocaima loa. Fica c'est ma cousine. la en avant. corbeau, Luo Lua nova Lua cheia Lua rodonda Lua cambante Lua nova Lua cheia Lua rodonda Lua cambante. Lua nova, Lua cheia, Lua radonne, Lua cambante, Lua nova, Lua cheia, Lua radonne, Lua cambante, Lua deski Tempo na aitura, Limia norte, Limia sul, Limia preta, Limia branca, Lua. Lua, nova assim mari cardina. Mar que cheia sima pe Lua. Lua, limia, riva. Cheia, riva, lua. Limia, lua, riva. Cheia, lua, riva. Lua, fica comi mão deixa Lambucha na boa.
0: Délit d'initié sur Very Good Cap Ferret. Alves
1: C'est un film euh, où oui, c'est une petite fille au rôle principal mais il y a toute une famille autour d'elle avec des personnages hauts en couleur, excentriques. Euh assez euh, vivant euh, donc euh, il est question de deuil mais, mais, mais c je, je voulais vraiment un film euh, très vivant j'aime beaucoup par exemple les, les comédies italiennes il enfin, y, ouais. y a un peu de burlesque mm -hmm. euh, je vais dans le drame j'y vais franchement et en même temps euh, je désamorce avec un mélange de tons euh, qui, qui, qui tend presque vers la farce de temps en temps ah, oui. donc euh, voilà c'est vrai que euh, c'était assez ambitieux et et, et puis de mêler de aussi. mêler les, les tonalités oui. le réalisme, le magi, la magie c est, c est aussi ça. parce que c'est très ouais. ancré, presque mmh. documentaire et en même temps il y a cette dimension spirituelle et magique mmh. voire même surnaturelle parce que la petite fille est en lien avec euh, l'âme vivante en fait Alma Viva ça veut dire l'âme vivante en français. Mm -hmm. C'est l'âme de sa grand-mère qui a du qui mal à quitter de... les vivants. <rire> euh, voilà, je ne veux pas trop en dire parce que j'aimerais bien que les gens qui m'écoutent aillent voir le film. Mm -hmm. Mais, euh, ça mais ça voilà, donc c'était une belle aventure. Et, et, euh, et là, je vais euh, vous raconter un, un détail qui n'en est pas un et qui compte, c'est que cette petite fille qui joue le rôle principal, c'est ma propre fille. Oh, wow. ouais. Et ça, ce n'était pas du tout prévu au programme parce que quand je commençais à écrire, donc c'était... Il y a presque dix ans, ma fille, bah, en fait, était... j'étais en... enceinte de ma fille ouais. et j'écrivais un rôle pour une adolescente d'ailleurs au départ, et ensuite pendant longtemps c'était une petite fille de 11 ans, donc c'était pas l'âge de ma fille, quoi. Mm -hmm. et c'est un heureux hasard de la vie, j'ai passé plein de castings je cherchais cette petite fille, je la trouvais pas, et en fait ma fille à mes côtés avait envie de jouer, faire du cinéma. Et donc on, voilà, c'est on que... elle qui a émis
0: le souhait de participer à l'aventure. Alors c'est ça ça un petit peu fait... plus compliqué que ça aussi. Je
1: veux pas être trop long, mais bon, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est que quand je tournais mes courts métrages, je, je lui l'avais écrit des petites scènes, ah, donc okay. elle était rentrée dans les petites scènes, mais malheureusement, j'ai dû les couper en montage. Et donc, Loua, elle s'appelle Loua, ma fille. Et donc, Loua, euh, elle a eu la mauvaise expérience à trois reprises d'être coupée au montage aye, parce aye, que c'était trop petite. Dans ça... mm -hmm. deux reprises, pardon. Ah non, peut-être trois. Trois reprises. Ouais.
0: Suffisamment pour la marque. Suffisamment et la avec pour, pour qu'elle me dise. Si
1: Oh, mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais faire un film on me coupe pas au montage Voilà, en fait, tout part de ça. Et puis moi, je me fondais en excuse en disant Je suis désolée, maman aurait jamais dû te faire rentrer juste pour une petite figuration, mmh. parce qu'en fait, la réalité, c'est que ça peut sauter. Elle était formidable en plus, mmh. c'est simplement que ces scènes ne trouvaient ouais. pas la place dans le film. Et donc, euh, un jour, je, je crois une amie réalisatrice belge, Alex Poukin, et elle me dit. Je lui dis « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Elle me dit « Oh là là, je sais pas comment je vais faire. » Dans deux semaines, je tourne mon court-métrage. J'étais censée tourner avec ma fille. Euh, ma fille de 7 ans, mais ça va pas du tout. On se dispute tout le temps euh, sur le plateau. Euh, ça marche pas. Donc, je cherche une petite fille de 7 ans. Je lance un casting. Et là, je me dis euh, « Ah oui, et c'est le premier rôle du court-métrage » Elle me dit « Oui ». Je dis « Ah, bah, je vais en parler à ma fille parce que je crois qu'elle aimerait bien prendre une revanche. <rire> » Si tu veux, je lui en parle, elle pourra peut-être passer le casting. Donc, j'en parle à Loa, elle me dit « Ah oui, je veux trop passer le casting ». Et en fait, elle est prise. Et donc, elle tourne dans ce film qui s'appelle « Palma », qui est un moyen métrage. Euh, et donc là, elle a le premier rôle mm -hmm. avec la maman.
0: «
2: Elle dit Maman, file... je veux être actrice. » Et ce <rire>
1: film, surtout, remporte plein de prix. Ah, génial. Elle remporte un prix d'interprétation au Festival d'Angers. Elle remporte le Grand Prix à Brive à Clermont-Ferrand. Mais elle a à peine sept ans qu'elle a déjà un prix d'interprétation. Et c'est ah, vrai oui. elle est incroyable et donc moi je vois ce film et à côté je passe un casting en cherchant une petite fille ouais. de 11 quoi et ouais. donc l'évidence se fait que en fait il fallait pas que je cherche plus loin j'avais une petite comédienne à la maison et ouais. c'est une amie qui me l'a révélé mais, euh, mais ouais. voilà et ensuite on a c'est vrai que c'était toute une expérience de travailler en famille parce que donc il y a ma fille mais il y a aussi son papa euh, donc qui avec qui j'ai fait les, les films euh, j'en ai parlé il faisait des films oui. super vite. voilà mm -hmm. on il a fait tous les courts métrages avec moi. Et donc là, sur le long-métrage, son papa était aussi sur le plateau. Donc, c'était vraiment un sonnage familial. C'est ça, c'est une vraie histoire familiale. C'est-à-dire, dans le récit, c'est une histoire de famille. La fabrication, c'est une histoire de famille. C'est dans le village. Après, la famille est une valeur qui compte beaucoup. Mais la famille, pas forcément... Ça peut être une famille élargie, une famille de cœur. Mais c'est vrai que j'ai besoin de travailler... Et de m'entourer de personnes euh, que j'aime, en fait. Enfin, voilà, je me dis que c'est tellement dur de faire des films que si, en plus, euh, on le fait dans la, dans la violence, dans la difficulté, ouais. dans l'abus de pouvoir. Et ouais. c'est souvent le cas, hein, parce que c'est vrai que quand on est réalisateur ou réalisatrice, on a une place de pouvoir. Et d'ailleurs, moi, ça m'étonne me, ça me, ça me, ça toujours, en fait, à quel point il y a de la hiérarchie sur un plateau de cinéma. Et donc, j'ai essayé... Euh, de casser certains codes et j'avais une bonne raison de les casser parce que j'étais dans mon village que tous les figurants mmh. c'est des gens que je connais mmh. et donc euh, je leur ai dit non mais c'est quoi cette histoire où ils vont pas manger dans la pièce à côté et puis nous dans la dans la pièce où il y a la clim enfin j'exagère mais c'était un <rire> peu ça genre euh,
2: on met la réalisatrice mmh. les acteurs
1: là où il y a la clim et puis on met les ouais. figurants à côté là où il fait ouais. 40 degrés ouais. donc j'ai essayé mais, mais il fallait c'était une démarche en fait c'est à dire que c'est dans, dans la dans la façon de faire un film, il y a une hiérarchie. Chacun à sa place. On, les réalisateurs ne se mélangent pas aux figurants. Enfin, on en est
0: encore là, quoi. Et moi, je trouve ça fou. Je, 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 et ça a fonctionné. Ça, et ça, a pas, même, alors, ce, ben, ça a marché quand même. Alors, ça a marché. de toute façon, c'est pas modèle. compliqué. Moi, je vais les rejoindre. Enfin, je, je prends mon plateau et je vais là-bas, quoi. C'est pas ouais. possible.
1: Ouais. Euh, non, non, ça peut fonctionner sur un autre modèle, heureusement, et, euh, et que, heureusement qu'on peut en fait avoir, euh, comment dire. Ce qui est important, c'est d'être le capitaine d'un navire. Évidemment, il y a une grosse, une grosse équipe, mm -hmm. il y a des journées de travail où tu te retrouves avec 150 personnes. Euh, donc forcément, il faut un capitaine. Donc d'ailleurs, c'est assez déroutant parce qu'on va toujours te demander plein de choses et tu dois toujours avoir la réponse. Mm -hmm. Elle n'est pas forcément la bonne. Enfin, pourquoi mm -hmm. j'aurais toujours la bonne réponse, mm -hmm. mais pourtant, mm -hmm. il faut un référent. Mm -hmm mais c'est pas parce qu'on est capitaine qu'on doit abuser de son pouvoir et être odieux quoi. Voilà. Donc, euh, uh -huh. donc je reviens c ça, ça rejoint la famille mais c'est vrai que je, je, je travaille cette famille de cinéma et, et puis de toute façon tout simplement c'est très naturel pour moi de me dire je vais filmer des gens euh, que j'aime regarder et donc ouais. c'est souvent des gens très proches ouais. Euh, ouais. Voilà. et ça arrive assez couramment que les cinéastes filment leur... Euh, leur quartier, ou leur. Euh, c est, c est, enfin, je ne serai, serais pas la première à le faire. Enfin, c'est ouais, quelque bien chose d'assez naturel oui, oui, de, oui, oui. de commencer par des, des territoires qui nous sont intimes.
2: Périgou de Cap -Ferret.
0: Your very good cap ferret christelle alves mera
1: j'ai tourné aussi au cap ferret
0: Ah, voilà
1: que, euh, pour la petite histoire voilà c'est que en fait je me suis euh, ça raconte aussi comment j'arrive ici sur la presqu'île et comment mm -hmm. je m'installe ici euh, donc julien mon compagnon de vie euh, sa maman venait au cap ferret depuis toujours donc lui depuis qu'il est né il venait passer ses vacances ici et donc, quand je le rencontre il y a 20 ans, bah, depuis 20 ans, on vient passer nos étés, les vacances plusieurs fois par an, on vient au Cap Ferré. Donc, on a beaucoup d'amis qui vivent ici à l'année et, et voilà. Et quand arrive le Covid, en fait, nous, on s'apprêtait à partir pour tourner à Almaviva au Portugal. On avait tout préparé pour partir six mois. Donc, on avait déscolarisé les enfants de Paris. On habitait à Paris, en fait, et on partait pour le Portugal. Le premier confinement on nous tombe dessus et en fait plutôt que de partir jusqu'au Portugal on s'est arrêté au Cap-Ferré on s'arrête à dans notre là où on passe nos vacances habituellement et la production m'annonce qu'il faudra attendre un an donc mmh. à nouveau un an d'attente et donc on est confiné comme, comme tout le monde l'était plutôt bien Oui, on n'est pas ouais. trop mal et, euh, et là euh, une obsession enfin, une nécessité à faire un court métrage sur la question du, du deuil empêché euh, c'est à dire que bon moi j'étais une obsessionnelle enfin comme beaucoup hein, mais je lisais la presse tous les jours ce qui n'était pas du tout le cas de mon compagnon mais mm -hmm. j'ai remarqué comme ça dans, la les couples, ouais, dans la période Covid c'était soit on l... il y avait les acharnés qui lisaient tous les oui. jours le décompte de morbide et tout puis il y avait ceux qui ne ouais. lisaient pas du tout qui, qui voilà. vivaient une vie autre ouais. euh, voilà. euh, c'est pas pour autant qu'il était dans le déni même si parfois bah, oui. j'étais là mais tu ne lis quand même rien <rire> hein, <c 'est> <rire> pire, donc il attendait que je lui donne des nouvelles je crois surtout Bref, donc je, je lisais beaucoup la presse, et, et en fait ce qui m'avait vraiment beaucoup choqué et alerté, c'est ces familles qui ne pouvaient plus se réunir pour les enterrements, et ce n'était oui. pas qu'en France, c'était dans le monde entier. Oui. Et, euh, et là, c'était vraiment la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on était empêchés oui. de ce rituel des morts, un oui. rituel funéraire qui est un rituel vraiment nécessaire oui. pour faire le deuil, et qui fait partie de l'humanité, enfin, de, 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 c'est compliqué oui. de nous couper de ça et donc j'avais commencé à faire des recherches et j'avais vu que les pompes funèbres euh, proposaient des enterrements sur Zoom et donc j'ai assisté à ça comme ça dans mes recherches et je ah ouais. me suis dit waouh là il se passe quelque chose de vraiment très ouais, étonnant ouais, ouais, et ouais. très ouais. à part et j'ai voulu euh, voilà, témoigner de ce moment là de l'histoire dans un film que j'ai fabriqué maison très vite euh, avec les moyens du bord alors j'ai la chance d'avoir un, un copain euh, sur la presqu'île à clouer Pierre Bouchillot qui fait des films mm -hmm. donc il avait le matos donc c'était parfait. Il a pu euh, nous prêter une caméra, euh, venir avec euh, faire le son. Donc il s'est rallié à nous pour faire ce film. Et en fait j'avais ma fille donc euh, qui, est, qui allait être l'actrice de Grand Long. Donc euh, je vais écrire un film euh, en fait pour euh, voilà et donc on a fait ce film qui s'appelle Ciao Ciao où c'est l'histoire d'une petite fille. Son père est au Brésil, son grand père est au Brésil. Il meurt et en fait ils peuvent pas rapatrier son corps donc il faut organiser un un enterrement sur Zoom. Et on a tourné wow, tout okay. ça ici. Mm -hmm. Et en fait, on a même fait tourner Jean-Paul Troc, qui est un monsieur euh, qu'on a rencontré euh, dans la forêt, derrière chez nous. Pendant le confinement, il allait toujours promener son chien Enzo, et du coup, il a accepté de rentrer dans le film. Et donc, il euh, y a Jean-Paul, Enzo, euh, son 4x4, et on tourne. Euh, <rire> voilà, et, et ce film, après, bon, il a été diffusé sur France 3. Euh, il, a, il a eu... En fait, c'est grâce au FIFIP, qui est un festival euh, du film indépendant à Bordeaux, qui a qui avait pris ce « ciao ciao en compétition. Et du coup, j'ai gagné le prix France Télévisions. Et c'est comme ça que le film a pu ensuite passer sur France 3. Parce que c'était vraiment un film fabriqué maison. Enfin, bon, voilà, c'était... Ah, Mais il a fait une petite carrière. Il a après tourné dans quelques festivals. Il est passé à la télé... Et c'est un film qui compte beaucoup et qui est en plus, euh, voilà, d'abord bah, un ancrage. C'était le premier film que je tournais en France, mm -hmm. euh, mais aussi chez moi, tu vois, dans, oui, dans ça mon ça, cadre de confinement, c'était euh, mon périmètre. Ouais. Ça reste
0: authentique. Oui, <rire> ça. Donc le périmètre de la Presqu'île. Donc maintenant, euh, bah, vous avez décidé de y habiter.
1: Oui, eh ben, du coup exactement. Depuis ce moment-là, on n'est jamais rentré à Paris. Enfin, peut, moi je fais des allers-retours. Ouais, oui. Mais euh, mon compagnon ne rentre pas beaucoup. Il, le télétravail lui permet de, de, de travailler depuis Clouet. Et les enfants euh, sont ravis d'être là. J'ai un, un petit de quatre ans aussi, donc euh, et ils sont tous les deux à l'école de Clouet. Et puis moi je, je fais beaucoup d'allers-retours, mais, mm -hmm. mais c'est vrai que. C'est peut-être ce que le Covid aura permis en tout cas de, de revenir à l'essentiel et de se dire que bah, peut-être que ces vies comme ça très, très stressantes très urbanisées, très polluées de Paris euh, voilà. en tout cas là, pour rien au monde j'échangerais ouais. ce petit paradis c'est vraiment une, une grande chance de pouvoir être là mm. et, et avec le TGV qui s'est ouais. un petit peu raccourci ça, ça permet quand même de faire un porte-à-porte -porte de 3h30 donc, euh, donc euh, ça va très bien. Ouais. C'est tout à fait. Qualité jouable. de vie optimum. Ouais, voilà. Tout à
0: fait. <rire> <rire> tout à fait. Et pour en revenir à Alma Viva, euh, j'ai lu aussi que ce film avait été présenté aux Oscars. Pour oui, représenter oui. le Portugal? Oui, c'est ça, oui. C'est formidable, ça. Oui, oui, oui. En fait,
1: ce qui est, bah, d'abord, il a, il a commencé, euh... il a commencé sa carrière au Festival de Cannes à la oh oui. de la Critique. Donc, ça, c'était déjà une très, très, très bonne nouvelle mmh. après toutes, toutes ces années de difficultés. Et enfin, c'est, c'est compliqué de porter un film. Il faut persévérer. Euh le financer aussi trouver les financements surtout c'est très concurrentiel les, les commissions enfin il bon, faut s'accrocher quoi ouais. donc euh, c'était super de commencer à la semaine de la critique et puis ensuite euh, on a eu plein de festivals beaucoup euh, très heureux en France et ailleurs et le, le, le Portugal donc l'Académie du cinéma portugais a choisi le film pour représenter le Portugal aux Oscars et ça c'était vraiment
0: ma grande
1: surprise parce que je suis portugaise mais française aussi mmh. et je suis issue de cette diaspora de de cette histoire un peu, euh, comment dire, euh, pas très glorieuse du Portugal. Les politiques n'en parlent pas beaucoup de l'immigration parce qu'ils mmh. s'en cachent un peu. Ça veut aussi dire que le Portugal a des problèmes économiques que d'assumer justement l'histoire de, de, de ces migrations portugaises qui n'ont jamais cessé d'ailleurs. Hein? Évidemment, dans les années 70, pendant la dictature, elles étaient massives. Mmh. La diaspora était massive, mais, mais encore aujourd'hui, et, et, et tout le temps, là, quand il y a eu la période de la crise euh, en 2010, mmh. euh, il y a eu énormément de vagues d'immigration... Et encore aujourd'hui, malgré le développement touristique du Portugal, etc., le SMIC est encore à 400 euros. Ouais. Donc, ça fait que les étudiants, les mmh. jeunes, les jeunes cerveaux bah, préfèrent euh, voilà, aller, aller faire carrière ailleurs. Donc, c'est euh, ouais. encore un problème euh, mmh. politique euh, au Portugal. Donc, cette nomination aux Oscars, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, c'était une franco-portugaise, donc issue de la diaspora... Sur un film qui traite de l'immigration, euh, indirectement, mais quand même, parce ouais. que c'est dans ces villages, oui, c'est oui, les Portugais oui, de France oui, qui reviennent, oui, vous voyez, oui. euh, Donc, euh, c'était un signal fort. Enfin, j'étais très, très fière de ça. Voilà félicitations merci
0: et ensuite le film va rester euh, à la Dolce Vita à l'affiche euh, pendant un petit moment ben euh, faut, faut pas trop tarder enfin c'est il sera à l'affiche dès le mercredi 26 mais oui. je ne sais
1: pas pour combien de temps donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la réalité des films au cinéma c'est que chaque semaine il y a un décompte euh, c'est-à-dire qu'on compte le nombre d'entrées et puis y a pas fait, si le film n'a pas fait assez d'entrées bah mmh. ben, il, il, il sort hein, il n'est plus à l'affiche ouais. donc si vous avez envie de le voir il vaut mieux y aller euh, dès euh, le mercredi 26 en tout le plus tôt possible, ne pas attendre. Il restera
0: pas un mois à l'affiche, ça c'est sûr. Okay, okay, <rire> ça okay. n'existe plus. Ça. Merci énormément et bah, très très vite, oui, à notamment bien. toute cette semaine. Merci. Merci. Very good